0: O no estar agradecido, sí, ni siquiera he merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa cómo sea, como vista, cómo me vea, así me ama el Señor. Como no estar agradecido por todo lo que recibí estar agradecido sí, ni siquiera merecido tanto amor tanto, tanto, tanto amor a él no le importa cómo sea como vista, como me vea así me ama el Señor si mis esfuerzos se han rendido una batalla la he perdido Confortas con tu abrigo sí si te libras del enemigo tanto amor Tres, cuatro Dicen el luchador, el luchador
1: y sí, adiós ya estamos aquí one more time ante este micrófono y me da gusto saludar al padre flecha antes de comenzar este programa y, y, y verlo contento digo no es que él esté triste pero me da gusto ver gente contenta y me da más gusto todavía cuando los que estamos contentos somos los consagrados porque eso quiere decir que hay plenitud en Dios que hay plenitud en en el Espíritu y hay realización para que pues no nos vean verdad que digan ay pues qué le pasó al padre o, o qué le pasó a la hermana no todos contentos en el Señor y estábamos hablando de la oración le pedí yo que orara por mí y dijo pues hay que orar unos por otros y hay que también orar nosotros vamos a ponernos pues ante la presencia de Dios para comenzar este programa buscando hacer una reflexión con ustedes Principalmente que sea de provecho personal, pero esperando que tú tengas tu corazón dispuesto para que también el Señor te hable. Yo sé que el programa no es muy profundo, no es muy espiritual y todo, pero eh, acuérdate que, que Dios se manifiesta en muchas maneras y en muchas formas. Hay necesidad de que Dios nos hable, pero a veces no hay disposición nuestra, entonces por eso no escuchamos la voz de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos das la oportunidad a nosotros de estar ante este micrófono. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que ya están conectadas ahí, las que se van a conectar, las que van a escuchar, las que posiblemente van a escuchar en la repetición nuevamente el programa, también te pedimos por ellos. Sabemos que tú, Señor, eres omnipresente, estás en el ayer, estás en el presente, estás en el futuro. Estás en todo momento, y tú sabes de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, de nuestras peticiones. Te pido, Señor, pues, que asistas a cada una de las personas que en este momento piden una oración para ser fortalecidos, para ser asistidos por tu gracia santificante. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y queremos invitarles para que nos manden sus mensajitos, nos hagan sus preguntas. Y ya dependiendo el sapo es la pedrada, dependiendo la pregunta, pues vamos a dar una respuesta de lo que traigamos en el morral. Pues porque, ¿para qué decirles que les vamos a dar una respuesta profundamente teológica, si pues andamos ahí con, con nuestras pequeñeces, pero aquí dispuestos para por lo menos orientarles hacia dónde se tiene que apuntar el guarache para poder llegar hacia lo que Dios quiere. Mientras llegan las preguntas, eh, por ahí estaba leyendo un artículo sobre psicología y se hablaba sobre el sesgo egocéntrico, sobre el sesgo egocéntrico, ¿Qué es el sesgo egocéntrico? En psicología la tendencia a interpretar todo lo que nos sucede de manera personal según la intensidad con que nos afecte Se denomina sesgo egocéntrico El sesgo egocéntrico nos ayuda a mantener una narrativa coherente de los eventos de nuestra vida Cuanto más personalizamos las experiencias... Más relevantes son para nosotros Y por tanto más memorables resultan Esos recuerdos terminan convirtiéndose En base de nuestra identidad Es que, lo poniéndolo en una palabra Más sencilla o más clara Lo que tú ves, lo que tú escuchas Le das una interpretación En tu situación personal Y por eso es que queda más en el consciente y también en el subconsciente. Por tanto, de cierta forma, el sesgo egocéntrico sería mmm, aquello que nos permite mantener conexión con diferentes tiempos de nuestra historia, lo que vendría a ser aquello que, que asimilamos inmediatamente, no sé. Eh, Miré una comida en específico, no sé, algo, y me recuerda, ah, hace ya algún tiempo estuve comiendo esto en otra parte de donde estaba de visita o cosas así, ¿no? Entonces, eso conecta, porque hacemos una experiencia y se van juntando esos pedazos de nuestra vida. Para hacerlos presentes Sin embargo debemos tener presente que este sesgo no es más que una ilusión adaptativa Porque la interpretamos, no el acontecimiento A menudo nos lleva a malinterpretar lo que sucede Que ese es uno de los riesgos Hace que nos tomemos las cosas demasiado a pecho Y que desperdiciemos una... ¿Cómo ya podríamos llamarla, energía o fuerza emocional a veces yo tengo mi, mi, mi pesar o tengo ahí mi prudencia o mi preocupación de, de utilizar la palabra energía con base a que algunos todavía no tienen el discernimiento y el criterio para poder interpretar la cuestión de energía. Porque la energía no es un concepto único que utiliza la nueva era. Nosotros de hecho somos energía y no necesariamente ya estoy apegándome a estos a estas cuestiones esotéricas. No, recuerden, recuerden que nosotros somos como unas pilas. Ponte pilas dicen allá en Guatemala, ponte pilas. Tú estás bien pilas. Sí, nosotros somos como baterías. Por eso incluso cuando llegan a dar estos infartos o estas muertes clínicas de manera inmediata le dan electricidad al cuerpo mediante los el, estos electroshocks y, y esa energía es esa energía es, es electricidad o sea no, no debemos de tener temor aunque si hay dentro de los conceptos de la nueva era conceptos esotéricos hay el manejo de una cierta energía que en realidad, pues no, 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 lo confunden con emoción, lo confunden con la sensación y también con lo que vendrían a ser estas sustancias químicas que salen del organismo, que, que son las hormonas en sus diferentes concepciones, en sus diferentes eh, postulaciones, que el de la alegría, que del enojo. Sí, el, el cuerpo transpira cosas, hasta incluso hormonas del amor, por eso la conexión con los otros, ¿no? Y, ya los de la nueva era le dan este título o esta adjudicación con relación a la energía, pero no tengamos temor en eso, hagamos un espacio a lo que vendría a ser este conocimiento también conceptual y que también es referido a una energía emocional y pues nosotros a veces por tener ese sesgo egocéntrico, al no saberlo catalizar, al no saberlo trabajar, puede transformarse en un sentimiento negativo, porque lo interpretamos de mala manera. Eh, ¿Cómo funciona el sesgo emocional? Un estudio realizado eh, por el Junior College eh, Women's reveló cómo funciona el sesgo egocéntrico. Los psicólogos pidieron a los participantes que calificaran una serie de comportamientos propios y ajenos como justos o injustos, porque los comportamientos muchas veces son proyecciones de los recuerdos que nosotros vamos actualizando. Curiosamente, las personas tendían a calificar los comportamientos ajenos como más injustos y los comportamientos propios como más justos, porque ahí viene ya la justificación y el conocimiento de lo que es un contexto de una situación. ¿no? El desconocimiento del contexto, del comportamiento de esta persona, nos hace ser a veces muy lapidarios para hacer un juicio y, y somos así muy fuertes, muy rígidos y muy hirientes, incluso muy drásticos para eh, lastimar o para enjuiciar a los demás. Esto revela que tenemos la tendencia a atribuir, atribuirnos los éxitos y comportamientos positivos y proyectar en los demás los fracasos y comportamientos negativos. También revela que a la hora de realizar juicios somos muy parciales, no tenemos problemas para entender nuestros motivos y convertirnos en justificaciones en excusas para nuestras decisiones y comportamientos Pero nos cuesta mucho ponernos en el lugar de los demás Nos cuesta mucho ponernos en el lugar de los demás También es por esta tendencia del sesgo egocéntrico Donde pues sí nada más queremos acarrear agua para nuestro molino Eso es eh, otro estudio muy interesante realizado por esta universidad de Shenzhen eh, profundizó en los mecanismos del sesgo egocéntrico a nivel cerebral Esto dentro de lo que es la neurología, el estudio de los movimientos en el cerebro Estos estudios neurocientíficos comprobaron que la activación del tálamo puede predecir cuán intenso será nuestro sesgo egocéntrico El tálamo se encuentra en aquí en lo más profundo del encéfalo y es una especie de de estación de relevo y centro de integración sináptica donde se produce un primer procesamiento de las señales sensoriales antes de que continúen su trayecto hacia la, lo que vendría a ser la corteza cerebral. En práctica esta estructura se encarga de cribar, de purificar las señales que son insignificantes y dirigir los impulsos Sensoriales importantes al área de la corteza eh, somatón y otras zonas del cerebro, determinando a su vez la intensidad e importancia de esos estímulos. Por tanto, el tálamo desempeña un papel clave para dirigir nuestra atención. Hacia los estímulos que consideramos relevantes Pero entre que son peras y son manzanas Entre que es Chana y Juana ¿Qué te parece si nos vamos una pausa? Y regresando seguimos platicando un poquito más de esto Y si ya hay preguntas eh, que quieran hacer con relación a la fe Vamos a tratar de darle respuesta Deja que Dios ilumine tu vida El amor hace al hombre capaz de realizar grandes cosas.
0: Radio Sepa. Es que la a trigue que nadie lo detenga absolutamente. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
1: tenemos que cuidar tanto nuestro interior, porque dependiendo a de la estructura de nuestros sentimientos y pensamientos, nuestros comportamientos son determinados, dependiendo lo que llevo en el moral, es lo que voy sacando, cuando salgo a caminar, y estando en el trabajo, Estando en la iglesia o estando en la casa Sale a relucir lo que soy yo en el interior No basta con aguantarnos tarde o temprano Sacaremos el cobre Criaturas del señor, mándenos sus preguntitas Por ahí tenemos preguntitas ya Ahorita las revisamos como no con todo gusto Recuerden que ustedes nos pueden mandar también sus preguntas y Vamos a dar respuesta ahí en la medida que se pueda a la esta. Dice, "Padre modesto, Dios lo bendiga." Iguanas ranas. Igualmente, mi pregunta es, ¿puede una persona miembro activo de un ministerio de música católico, O coro parroquial, participar de un grupo de música mundana? ¿Puede dentro de lo que es esa esa acción de realizarlo? Yo creo que sí. Ahora, Creo que también ustedes deben de acercarse más Para poder presentar o realizar cuestionamientos Que tengan una dirección más clara Aquí yo diría Debería Debería de participar un cantante Un participante de un grupo parroquial Debería de participar en un grupo de música mundana Miren No califiquemos como lo mundano como si fuera del diablo Porque al final de cuentas nosotros caminamos en el mundo Estamos en el mundo Aunque nuestro corazón y nuestro pensamiento debería de pertenecerle a Cristo Pero igual nos vestimos con lo que hay en el mundo es, Ahorita mismo ustedes traen un celular Que una compañía lo hizo Y ustedes ya desde ahí adquiriendo estos dispositivos, computadoras. Ustedes están utilizando una camioneta que hizo una compañía que muy posiblemente, casi todas las compañías, tanto de telefónicas como de las que hacen autos, apoyan el aborto y ustedes están utilizando algo, pero no quiere decir que apoyan ustedes el aborto por la adquisición de esto. Esto nos tiene que llevar a cribar nuestras ideas también nuestros cuestionamientos. Quizá la mejor se juzga a una persona que puede estar tocando el fin de semana en un grupo. Bueno, en un grupo de música secular. No vamos a decirle mundana, vamos a decirle secular para hacer la distinción entre música religiosa y música secular. Que es, habla de cuestiones más bien sociales, cuestiones familiares, cuestiones eh, personales. Y acá hablando de música religiosa, por decir de los que cantan en el coro. Puede, miren, yo aquí conozco, está Alexis, su familia, casi toda su familia, integran parte de un mariachi. Me imagino que se saben qué es el mariachi, ¿no? Él mismo toca la guitarra muy bien, canta. Podemos decir muy bien, porque si lo comparan conmigo, no hombre, me dice quítate que ahí te voy Tampoco puedo decir que es Andrea Bocelli, ni tampoco puedo decir que es Jorge Negrete o Javier Solís, no Pero sí, canta muy bien el muchacho, un mariachi Él pertenece a un, o pertenecía en este caso, pertenecía a un grupo de música secular No vamos a decirle mundana como una forma de... Decir que son contrarios, son anticristianos, ¿no? Uno, ¿Está mal? Creo que donde sí uno tiene que hacer distinción es de lo que uno realiza con aquel talento que Dios te ha dado. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, pues yo estoy dentro del mariachi, lo que hago es entretenimiento, no canto música religiosa, canto música regional mexicana, perteneciente a una cultura, con lo cual no necesariamente pongo música y se emborrachó la gente, ¿no? Hay que disfrutar cierto tipo de música Se puede, sí El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Taratatata, taratatara taratata taratata, taratata, taratata. No necesariamente escucha esas canciones Y tráigame unas cervezas Además, aunque las canciones fueran referidas A unas cuestiones eh, Desordenadas Como podría ser el alcoholismo No necesariamente podemos decir Estas personas son las que provocan el alcoholismo en una persona, ¿no? Es cada quien al final de cuentas como determinación particular y con libertad de qué es lo que hace con aquella música. Habrá incluso gente que hasta con la música instrumental, no sé, puede ser Mozart, puede ser este, pues ustedes los que ustedes conocen, yo no conozco mucho de eso, pero hasta podría ser que ahí estás escuchando a Mozart, estás escuchando a Beethoven y te estás echando una copa de vino. Y te llegó tanto la melodía, la sincronización de instrumentos, los sonetos altos, bajos y demás. Y dices, me echo otra copita y ya cuando menos te acuerdas, ya te aventaste una botellita y ya estás más lumbreado que nada. Y podrías decir, ah, entonces la música clásica, eh, porque una persona o porque algunas personas la utilizaron para embriagarse ese día, entonces ya también es música del diablo. Pues no, no necesariamente. Entonces más bien es... Lo que uno busca como intención de esto Si sí, no, no puedes decir, o sea Yo por ejemplo sí calificaría Como negativo Que una persona esté dentro de un grupo de música Y dentro de esa música Se insista Se sugiera Siempre El hacer cosas malas El hacer cosas eh, que, que van en Porque la música, vamos a ser claros La música no necesariamente te obliga o te lleva a tomar Que tú lo interpretes con eso y que quieras tomar Por la referencia que tienes de películas Esa es otra cosa Pero hay letras de algunas canciones Que sí, obviamente No debería de cantar Una persona que está participando En ambientes eclesiales esté en el coro o no Porque no necesariamente Tú puedes Enjuiciar a esta persona y decir Este está en el coro este no debería de participar de este grupo secular. Este no está en el coro. Este está en un grupo secular, pero viene a misa. Ah, no, pero él sí puede, porque él no está en un grupo, no está en el coro parroquial. Los que están en el coro parroquial, esos que no participen, allá en aquellos grupos. Pero como este no está en el coro parroquial, miren, es la cuestión de lo que hace. Si con esa música esté o no esté en el coro parroquial, pero si con esa música, con esa letra, está llevando a la persona, a una situación no conveniente para el alma, ahí sí ya. A ver qué canciones canta este fulano. No, pues este, este está en un grupo de música, eh, así en un grupo, eh, pero puro instrumental. Es más, está en un grupo de música, puro jazz, puro jazz, no puro jazz. Nada más, ahí puro, hasta pura música, o sea, ni siquiera letra. Todavía, no, pues están acompañando a esta cantante francesa. Si es de Francia, ¿sabe?, a ver, alguien de los que... Es que si ustedes nada más conocen a Paquita la del Barrio, pues no van a saber quién es Sade, ¿verdad? Pero van a decir, ¿Sade quién será? No sé. Pero si ustedes dicen, no, pues acompaño a Sade para, para, para cantar ahí dos, tres, la de... Uh, ¿Cómo se llama? La de... Por uh, pureido, uva pureido, uva pureido, nos... Tú dices, pues no, esas canciones, esas letras Pues no traen este, ese tipo de Y ahí, ahí tengo a la gente ahorita Buscando, a ver, ¿quién es? Esa canta ay, de ver Repítame el nombre, por favor como cuando les digo de, del derecho canónico Y de las citas bíblicas, eso no lo buscan? Híjole, de veras, ¿cómo son nada más? ¡Chismi! ¿Sí? Ay, ya, ya estaba buscando en el Google Hasta dijo, ¿cómo dijo? Ya estaba preguntando, ay, Dios mío, santo En fin, regresando al punto lo que se debe de tener cuidado es de qué manera estamos utilizando el talento. El talento. Sí, porque nosotros estamos utilizando estos talentos para llevar a las personas a las cosas malas. Letra. Tú, tú sabes, sin decir nombres, sin decir nombres, eh, claro es que nosotros podemos determinar inmediatamente, a ver. ¿Quién esta, esta letra qué dice? ¿Dice las cosas eh, bonitas o, o no las dice o, o, o qué? Pues no, ¿verdad? Entonces, uno también debe tener cuidado en ese sentido. Ya tú sabes, ya hay muchos cantantes, ya nomás por decir el conejo. Las letras del conejo por uno de tantos, pues tú dices, pues no, ah es que es este señor ahí, no. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado Dice ahí la persona, dice Llámese tecladista o guitarrista como parte de un trabajo Aunque ya se le tenga un trabajo regular Quisiera que me aconsejara Ok, esa es, es otra pregunta Entonces, yo digo solamente esa cuestión Que con los talentos que Dios nos ha dado Y que nosotros hemos puesto a trabajar Y que hemos desarrollado Tengamos mucho cuidado de no distanciar A las almas de Dios que no las distanciemos Que no las llevemos al pecado, al vicio no, Y eso, lo sugerente podría ser la letra Invitar a que repita a esa persona esa letra Y esa letra sugiere Yo repito y repito algo y mi mente lo capta si yo digo estoy feo, estoy feo, estoy feo, me acomplejo y voy a decir, sí, en realidad estoy feo. Pero yo digo, no, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ah, ah, ah. si ni me muero, ah, ah. jamás me podría olvidar, pues ¿qué voy a decir? Pues estoy bonito. Aunque los demás me digan otra cosa, pero digo, no, mi mamá me dice que estoy bonito. Ay, mi hijo chulo, bello, hermoso, precioso. Y yo me la creo, y yo me la canto esa canción, pues. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que repetimos mucho en la mente, incluso se ha basado en una cuestión de canción. Ahora, también los bailes sugerentes, también eso, pueden despertar la libido y después no hay quien los controle, y ahí tengan mucho, pero mucho cuidado. Ya tenemos que hacer pausa. Let's go toda pausa ahorita. Regresamos. All we back. Bye. Oh, oh triste soledad, la que vive el enfermo Tristezas y dolores, pues sufren en silencio Oh pobre del enfermo, que triste es su vida, que fría está su cama, su sola compañía. Con dolor abren sus ojos, al ver un nuevo día, le temen a la noche, pues llega su agonía. Rogad a Dios por ellos, tenerles caridad, pues las huellas que dejan, tú las podrías pisar. quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
0: Desde agosto del año 2009...
1: saques no le saques vamos a entrar con esa rola ¡Uy! Ay, si no fuera por estos días y los días de paga, ¿cuáles? sens sus preguntitas manden sus comentarios y ahorita tratamos de darles una respuesta estamos también con el tema del sesgo egocéntrico aquello que, que nos viene afectando y que de alguna manera repercute en nuestras vidas ahí estamos al pie del cañón ahorita revisamos una de las otras preguntas de una vez la otra que ya estaba ahí junta no pues estaba junto con Pegau. dice esta pregunta peque pequeñita dice Quisiera que me aconsejara ¿Cómo debo proceder cuando se dan abusos En la parroquia por parte del párroco? Uy, no, ahí ya está No, no, ya No, tú ya quieres las perlas de la Virgen <risa> Los abusos litúrgicos Por parte del párroco No, 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 traes puro sueño Pero puro sueño eh, Pueda ayudar Mira, si un párroco si un párroco está cometiendo abusos litúrgicos, lo único que te toca, lo que te queda hacer es ponerte a rezar una novena al Espíritu Santo. <risa> esperando que reaccione, esperando que, que cambie, esperando que. Pues sí, esperando que, que se ponga pilas, porque. ¿Por qué un párroco comete abusos litúrgicos? ¿Por qué un sacerdote comete abusos litúrgicos? En algunos casos, puedo decirlo, en experiencia personal, es por ignorancia. Yo puedo decir que al inicio de mi vida sacerdotal, del mi ministerio, yo había estudiado en las aulas del Saber. Yo había estudiado, sí, la teología y había leído documentos, libros y había recibido clases de eh, licenciados en pastoral, licenciados en dogma, licenciados en bli, 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 blu, blu, blu y demás. Sí, pero ciertamente en la práctica o como dicen eh, los pastoralistas, en la praxis hay muchas cosas que uno le hace falta procesarlas, cribarlas. Y más si tienes puros, eh, si tienes sacerdotes profesores. El riesgo en una persona que se dedica a puro estudiar y no tiene una... Bueno, es que también no, no, es, no es cuestión de la praxis, no es cuestión de una experiencia que tenga como tal. A, a veces es nuestra forma de concebir la vida. Algunos tienden a ser muy teóricos, muy teóricos, muy conceptualistas. Y cuando se toca hablar de ciertos temas, te lo manejan así de una manera muy eh, muy esquemática. Y sí, son de dieces y de nueves y demás. Porque como manejan todo a una forma meramente conceptual y dentro de la clase se pide prácticamente lo que se ha leído o se ha reflexionado de los libros, entonces lo que te van a pedir es conceptos fijos, propios del tema. Y en muchos de ellos que sacan nueves y dieces, son a los que ponen de profesores, manejando, en muchos de los casos, no en todos, un esquema rotulante, un esquema rotativo, en el que pues, solamente están colocando a los que sacaban nueves y dieces ¿Para qué? Porque, porque su proceso de intelectividad es más alto que los que sacábamos seis. Pero a veces también no les entiendes. No, no o sea, sí te manejan el concepto, pero de dentro del populus, dentro de la gente, no le agarramos la onda. Y a veces el quedarnos con el mero concepto, les digo, no todos, pero con el mero concepto, en la praxis nos falla mucho. ¿Y por qué se cometen abusos litúrgicos? Tengo entendido yo que es por esta cuestión de entender el concepto, entender el concepto en lo racional, pero dentro de lo práctico no. Porque nos hace falta también una interpretación en ciertos sentidos. Yo, por ejemplo, puedo decirles que incluso en las últimas partes de la vida seminarística, yo concebía el que no habría problema en escuchar música evangélica. Era mi concepción. Viene el momento en el que yo ya me acerco ya más bien a una cuestión pastoral y me doy cuenta que tienen su influencia la música evangélica dentro del ambiente católico. Comienzo a conocer las, también los testimonios de algunos que se han alejado de la iglesia católica a partir de lo que vendría a ser la escucha de esta música, de estas canciones evangélicas, no cristianas, no católicas. Y entonces comienzo a escuchar reflexiones de otros más que me llevan también a sacar mi propia conclusión. Conectado también con el hecho de no eh, decirles que tengan su cuidado y que mejor no escuchen música cristiana evangélica. Por decirte una de las falla, fallas o de las cosas que yo tuve que corregir, hablando de un abuso litúrgico, hay muchas otras cosas más que yo también he realizado dentro de mi actividad pastoral. Entonces, realizaba este tipo de actividades y yo no me daba cuenta, hasta que sacerdotes también... Eh, Buscando una fidelidad al magisterio y a la doctrina Y mirando también el cuidado y el amor a la Sagrada Liturgia A la Sagrada Liturgia me, me hicieron una recomendación Me hicieron una, um, un llamado de atención Me hicieron recomendaciones para corregirme Pero habrá otros que no y Ahí yo me encuentro en el caso de incluso de muchos Que al justificarlo pastoralmente Dice, no, no está permitido Algunos, fíjate, me han utilizado esta expresión Lo no prohibido, sí permitido Y eso es lo que me decía un sacerdote Le decía yo, a ver, una cosa, por ejemplo, sencilla Que ustedes pueden entender rápidamente En el momento de la misa, a la hora del Padre Nuestro Los fieles laicos pueden levantar, o deberían levantar las manos Deberían levantar las manos a la hora del Padre Nuestro La respuesta es no porque la Instrucción General del Misal Romano, y para los que no sepan qué es la Instrucción General del Misal Romano, es la pauta indicativa de todo lo que se va a tener que hacer y no hacer durante la misa. Es, digamos que las rúbricas como tal ahí están plasmadas. Y en la Instrucción General del Misal Romano dice que en el momento de rezar el Padre Nuestro, solamente el sacerdote que preside y el sacerdote concelebrante. Ya. Ya. Después de que levantan las manos, después de eso, juntamente con el pueblo, rezarán el Padre Nuestro. Porque hay oraciones dentro de la Sagrada, de la Sagrada Eucaristía que las reza el pueblo y las reza el sacerdote, y hay otras que son conjuntamente, y unas veces unos sí y otros no, y, y ya. Y ahí está establecido. Yo le decía a este sacerdote, mira, la cuestión ahí que es explícito. Dice, pero a ver, muéstrame un reglamento... O un indicativo donde lo prohíba Digo, no lo vas a encontrar Porque ya está siendo la indicación El que preside y el que concelebra Y después Levantarán las manos en, Durante la oración del Padre Nuestro Solamente el que preside y el que concelebra Y ya después, juntamente con el pueblo Rezarán el Padre Nuestro No tienes por qué andar queriendo encontrar uno No un, una prohibición No tiene que rezar y decía, es que lo que no está prohibido está permitido. Le dije, a ver, si tú ves a una persona llegar en tanga a la misa, ¿la vas a sacar? Y dices tú, pues sí, ¿cómo es que está llegando en tanga? Le dije, pero lo que no está prohibido está permitido. Un día va a llegar una persona prácticamente desnuda, va a decir, a ver, muéstrame un, eh, un, una rúbrica muéstame un número del derecho canónico donde diga, tú vas a decir, por sentido común, pues por sentido común también se entiende que lo que es, dice ahí explícitamente que para el Padre Nuestro, solamente el sacerdote que preside, los con, que concelebran, deben de levantar las manos, en este caso, no dice solamente, pero dice, el sacerdote que preside en conjunto con el que concelebra, levantarán ellos las manos, y rezarán conjuntamente con el pueblo, el Padre Nuestro. ¿Necesitas tú que encuentres allí un adjetivo ahí de, de negación, de no debe hacer? No. Pero esto, les digo, pues ya es una cuestión pues, que se tiene que analizar. Habrá... O estaremos algunos sacerdotes que de vez en cuando todavía cometemos nuestros abusos litúrgicos. Yo trato de ser muy cuidadoso en eso y poner atención y escuchar cuando me hacen una corrección. Pero habrá sacerdotes que aún sabiendo de que no es correcto ni es permitido porque sí lo han analizado y porque incluso tienen el fundamento, dirán, a mí no me interesa, yo seguiré haciéndolo tal cual. Porque así yo quiero, porque así yo lo entiendo, porque así es mejor. ¿Qué haces ahí, ante tu pregunta? La, pregunta? la respuesta es solamente reza. Reza por él. que Pídele al Espíritu Santo que lo ilumine, que lo, que lo presente ahí, pues, pues para que, que pueda ver la realidad, ¿no? ¿Qué más hacer? Puede ser que otro sacerdote que vea le diga, pero si no hace caso, y si él mismo sabe que no es correcto, pues entonces ahí... Son, son varias cosas pues, que les digo que uno también tiene que analizar, que uno tiene que checar ahí con esta cuestión. Ya nos vamos a pausa, señores, señores. Ahorita regresamos, a sus preguntas y ahorita las contestamos.
0: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: A los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, les sirve para crecer. I got it. Géneros de Música Católica. Aquí en Radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Ya estamos más cerca del final que al principio. Alguien me lo podrá negar. Nel pastel, Never de limón. Oye, ya nos vamos ahora con esta otra parte. A ver si finalizamos con lo que vendría a ser este sesgo egocéntrico. ¿Y de qué manera nos puede afectar? Tendiendo solamente a interpretar a nuestro modo acontecimientos de la vida. Y solamente para justificarnos, para acomodarnos. Y también que de ahí se deslindan sentimientos y otras cosas más. Por eso y muchas cosas más. Mira amigos, esto no ha Le mandamos un saludo a todas, a todas las personas trabajadoras y a las que no trabajan también. A los que hacen oración por nosotros y a los que nos ayudan a programar, a, programa, a promover el programa también. Muchas, pero muchas gracias. Estábamos con lo del sesgo emocional, sí, dice aquí. Eso significa que cuando somos víctimas del sesgo egocéntrico, damos preferencia a informaciones y estímulos que realmente no son tan importantes, solo porque consideramos que guardan relación con nosotros y nos afectan de alguna forma. Es el problema de quedarse con proyecciones del ayer. Sin embargo, esa visión egocéntrica puede jugarnos una mala pasada. Haciendo que pasemos por alto información que podría ser revelante Ya que el tal amo calificaría como intrascendente o algo secundaria esa situación De hecho, una de las principales consecuencias del sesgo egocéntrico es el efecto de foco Si vivimos como los protagonistas de nuestra vida, como si fuera una película Casi automáticamente asumiremos que todos nos observan entonces cometemos el error de pensar que, dado que somos el centro del universo, también somos el centro del universo de los demás. Eso vendría a ser el foco. Así como que todos tienen que dar eh, rienda suelta, miren los demás. Sesgo egocéntrico. Ya desde ahí te miras tanto, tanto, tanto a ti mismo, que es esa tendencia siempre así, a querer. Como resultado, cuando nos relacionamos con los demás, pensamos menos en ellos y más en nosotros. Porque. Somos los protagonistas, somos los que los que los demás, los que tienen que darnos mmm, plebecia, sí, sí, no pleitesía, tienen que darnos pleitesía, tienen que darnos reverencia. En ciertas circunstancias ese efecto foco puede llegar a ser tan intenso que casi nos lleva a comportamientos esquizofrénicos, en ese sentido de que dejamos de... Reaccionar ante lo que ocurre Para responder a imágenes mentales Que hemos construido Se trata de un comportamiento totalmente Desadaptativo que no tiene en cuenta La realidad Y ahí es donde ya perdemos En la conexión de estos eventos Del pasado en nuestra vida Al hacer conexión con estos enlaces De acontecimientos en, la, en nuestra vida Nos desconectamos de la realidad Y Estamos enfocándonos a una, a una estación pues meramente imaginaria. Un estudio desarrollado en la Universidad de Cornell, por ejemplo, demostró que cómo actúa ese efecto foco en nosotros. Los psicólogos pidieron a los participantes que llevaran por el campus universitario una camisa con una imagen que fuera eh, pues avergonzante. Luego debían estimar cuántas personas se habían dado cuenta. Todos estimaron que habían llamado mucho la atención, pero en la mayoría de los casos pasaron desapercibidos. O sea, eh, la, la camiseta, lo que, lo, la que pusieron ahí, la camisa, que trae una imagen avergonzante, era bien analizada por quien se la iba a poner como un juicio meramente personal. Y entonces, dentro de su percepción decía, esto es avergonzante, todos se van a burlar de mí, todos me van a mirar, pero cuando le iban caminando por este campus entre los compañeros, la mayoría no prestaban atención a los demás, porque el sesgo egocéntrico, es decir, la tendencia hacia mí, hace que yo le dé más importancia a las cosas. Y también en el caso de los que podrían estar, a menos de que sean ciertamente muy, pero muy sobresalientes... Eh, Puede ser que sí llame la atención. Pero cuando es una una camiseta con una imagen, pues tantas personas que traen camisetas con imágenes diferentes. Posiblemente volteemos a mirarlo porque nos llama la atención y no es común. Y de inmediato regresamos la mirada hacia donde estábamos enfocándola. No le damos realmente la atención. ¿Por qué? Porque padecemos de ese sesgo egocéntrico. Este experimento nos demuestra que cada persona está tan imbuida en su efecto foco que no está poniendo atención en los demás, que no nota ni se fija en los demás. Por ahí un psicólogo muy conocido decía un inconsciente hiper demasiado, hiper demasiado es siempre egocéntrico. La, la conciencia no puede hacer nada salvo preservar su propia existencia. Es incapaz de aprender del pasado, incapaz de entender los eventos presentes e incapaz de proyectarse correctamente hacia el futuro. Decía este psicólogo de apellido Muy pero muy conocido Cuando estudiamos psicología Centrarnos excesivamente en nosotros Olvidando que formamos parte del mundo Y asumiendo nuestras opiniones Como verdades absolutas E inamovibles Es una señal ¿Saben de qué? Es una señal de inmadurez Es una señal de falta de humildad Es una señal de falta de, de crecimiento Por eso hay que tener mucho cuidado Con este sesgo egocéntrico, también es una señal de inseguridad porque al ser inmaduros caminamos por la vida, eh, hace unos días no, en, en otro programa eh, preguntaban eh, sobre qué hacer con cierto sacerdote que tendía a ridiculizar o a humillar mejor dicho, a humillar a otros que no eran sacerdotes obviamente a feligreses a personas que participaban de un grupo eclesial ¿por qué? Complejos, inseguridades Esta persona, siendo sacerdote Tiene un sesgo egocéntrico Demasiado intenso Tanto que ni siquiera se detenía A preguntar el por qué habían llegado Tarde ciertas personas A dicho evento Cuando se les había anunciado Que tenían que llegar puntuales Pero al notar que habían llegado tarde Los exhibía públicamente Los avergonzaba públicamente E incluso dentro de esa ese proceso de humillación que estaba eh, realizando amenazaba con mejor cancelar o detener la celebración eucarística por aparentemente la mediocridad de aquellos que habían llegado tarde sin conocer el contexto, sin conocer realmente lo que había acontecido, teniendo en cuenta que habían viajado en avión, que posiblemente se había retrasado el vuelo o había se había dado alguna otra cuestión y que ni siquiera con un conocimiento, y aunque lo tuvieran, creo que cuando pertenece el retraso de un viaje a cuestiones externas, y también teniendo en cuenta, pueden ser cuestiones personales, a veces una infección estomacal, a veces mucho cansancio, y a veces está también fuera de nuestro alcance. Cuando ya se hace con una malicia, con una intención así cruel, como podría ser la de este sacerdote, que se dedica a humillar ahí a los demás, Podríamos decir ahí entonces que este sacerdote padece de este sesgo egocéntrico y por eso es que está realmente afectándose y afectando a los demás. Centremos, eh, Centrarnos excesivamente en nosotros, olvidando que formamos parte del mundo y asumiendo nuestras opiniones como verdaderas absolutas e inamovibles, es una señal pues de inmadurez. Tratemos de no darle tanta atención a lo que es ese sesgo egocéntrico Eso nos impide aprovechar las diferencias para crecer Nos impide aprovechar las diferencias Todos somos diferentes en gustos Tanto de música, tanto de colores, tanto de comida Este sesgo cognitivo hace que confiemos demasiado en nuestro punto de vista Y forma de ver el mundo, pensando que es la única posible. Ello nos lleva a ignorar a los demás y a subestimar sus opiniones, que en muchos casos pueden ser enriquecedoras. En muchos de los casos, aunque no sean sobresalientes, pero pueden ser enriquecedoras porque dan un plus a lo que ya conocemos. Pueden agregar un elemento, aunque sea una palabra, una frase, muchas de las veces, incluso la predicación misma, en el caso de nosotros, se los digo a título personal, muchas de las veces, una frase puede darle un giro, puede darle una contención, una, con, una contundencia y a nuestra predicación, una frase Tan, así, tan corto, tan minúsculo como podría ser una frase Eso le, nos puede ayudar Y por eso es bueno escuchar Hemos escuchado quizá una hora, dos horas Pero de esas dos horas saqué esas frases Que posiblemente no las hubiera encontrado aisladamente Tuve que haber escuchado eso y me sirvió También añade una presión adicional Sufrir el sesgo egocéntrico También nos añade una presión adicional, ya que nos preocupamos demasiado por la imagen que proyectamos, el sesgo emocional, el sesgo egocéntrico perdón, el sesgo egocéntrico esa presión nos lleva a cometer más errores y nos vuelve irritables necesariamente, así nos encendemos de la nada muy posiblemente este sacerdote con este sesgo eh, egocéntrico, con este sesgo egocéntrico, es de las personas más enojonas, y dime si no y dime si no, si me estás escuchando y lo conoces Es una de las personas más enojonas que, que existe Dentro del grupo donde está es de los más enojones eh, Nos aleja del mundo, de la realidad, de la caridad, de la humildad De lo que vendría a ser ese servicio misericordioso ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu caridad? ¿Dónde está tu humildad? Trabajemos en eso para ser mejores cristianos para relacionarnos mejor y aprovechar con los demás, hay que retirarnos, hay que distanciarnos de ese sesgo egocéntrico, hay que calmar el ego, estar demasiado centrados en nosotros mismos nos impide ver las situaciones con claridad y abordarlas de manera eh, adaptativa. Ya nos vamos, señores y señores, que Dios les bendiga, aporte muy bien, échenle muchas ganas, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.
0: is